0: Radio E.
1: Nieuwe feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 12 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat een klein dorpje vlakbij de Indiase stad Mumbai sinds augustus een digitale lockdown heeft. Om zeven uur s'avonds loeit de sirene en dan is het smartphones neer, computers dicht, want vanaf dat moment mogen de 3000 inwoners van het dorp niet langer surfen op het internet of zelfs... ...naar de televisie kijken. De burgemeester vond dat zijn dorpsgenoten te weinig contact met elkaar hadden, vooral de schoolkinderen, die zouden sinds de coronacrisis verslaafd zijn geraakt aan hun smartphone en nauwelijks nog met elkaar spreken of spelen. In het begin was er veel protest tegen de maatregel. Medewerkers van de stad moesten zelfs controlerondes doen... en gingen computers uitzetten. Maar nu, twee maanden later... werkt de digitale lockdown volgens het dorpsbestuur wel. Want de mensen komen weer buiten, slaan weer een praatje met de buren... en de kinderen spelen weer op het dorpsplein. Net als vroeger. Misschien wel een idee voor hier. Smartphoneloze zondag... De andere nieuwe feiten vandaag. Bier was vroeger beter, maar er is een oplossing in de maak. Aan niet denken, dat kan, is nu onder een scan vastgesteld. Rick de Leeuw zoekt een nieuw woord voor snel opruimen terwijl het bezoek al aan de deur staat en de Nigeriaanse muziek verovert de wereld. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Radio 1 e.
2: Nieuwe feiten. Ik zal u iets vertellen dat u misschien zal verrassen. Een pintje, dat smaakte vroeger veel beter. Maar die tijd komt misschien terug. Bedankt aan Johan Tevelijn. Goedemiddag, meneer Tevelijn. Goedemiddag. U bent emeritus hoogleraar moleculaire biologie. En ja, ik kan er natuurlijk zelf niet van getuigen. En we kunnen het vandaag niet meer testen. Want ja, bier uit de jaren zestig, dat is sowieso niet meer te drinken. Pilsbier. Maar in de jaren zestig...
4: Waren pintjes lekkerder of smaakten ze anders? Hoe komt dat? Wel, het is zo dat uh, vroeger, uh, voor eeuwenlang, werd bier gebrouwen in horizontale open fermentatievaten. En uh, in de jaren 60-70 is men gaan overschakelen naar grote cilindroconische vaten, die veel gemakkelijker te onderhouden waren, te, te vullen, te, te schoon te maken. En
2: die ook gesloten en, uh, waren?
4: Ja, die, die grote containers zijn dus gesloten, terwijl de vorige open, uh, horizontale vaten open waren. En doordat die gesloten waren, is dus de CO2, die door de gist ook geproduceerd wordt naast uh, alcohol, die stapelt dus op in die, in die fermenters en die heeft een CO2-druk. En men heeft dan tot schade en schande uh, waargenomen dat die CO2-druk de aromaproductie door de gist uh, 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 tegen
2: dus bepaalde gisten kunnen hun werk minder goed doen omdat de druk te hoog is in die gesloten vaten.
4: Ja, de CO2-druk, ja, inderdaad. En u denkt daar iets aan te kunnen doen? Wel, wij hebben dan eh, een, een screening gedaan van gistammen die eigenlijk meer tolerant waren tegen die inhibitie door die koolstofdioxide van de aromaproductie. En meer specifiek hebben we ons geconcentreerd op de productie van bananensmaak, eh, wat een van de belangrijkste componenten is van het hele aromaprofiel in alle alcoholische dranken. Oké. Okay. En wij hebben één stam gevonden, dat was eigenlijk een stam van Japan, een sake-stam, die dus veel meer tolerant was tegen die inhibitie door die koolstofdioxide dan de andere giststammen.
2: Dus uh, onder invloed van te veel CO2 uh, produceren bepaalde gisten minder bananensmaak. Ik wist niet dat pintjes naar smaakte, maar goed, dat zal dan wel...
4: Ja, maar dat is dus wel één van de componenten ja. van het hele aromaprofiel. Ja. Natuurlijk, als een pent alleen maar banaan smaak ja, zou ja. hebben, dan zou dat ook niet zo goed smaken natuurlijk.
2: Ja, maar er okay. zijn dus gisten die daar beter tegen kunnen. En um, dan is het natuurlijk de kwestie om die gisten te gebruiken...
4: Ja, maar dat is dan het punt, he. giststammen zijn dus zeer specifiek. He. Je kunt met een Om een bepaald bier te brouwen, had je één wel bepaalde specifieke giststam gebruiken. En als je die giststam verandert, dan krijg je dus een ander bier. Van meer dan 80% van, van, de, van het aromaprofiel van een, van een bier wordt bepaald door de specifieke giststam die je gebruikt.
2: Het is de gist die het bier maakt?
4: Ja, het is de gist die het bier maakt. Bij wijn is dat... Is is het anders. Hè? Daar is het is eigenlijk vooral de druif die de, de smaak van de wijn bepaalt. Maar bij bier is het vooral de gist die dat bepaalt.
2: Oh, dus we kunnen en... niet zomaar van gist veranderen.
4: Nee, nee. En dan komt het er inderdaad op aan om te vinden: waaraan ligt dat nu? Aan welke genen ligt dat nu dat die ene gestam beter tegen die koolstofdioxide-inhibitie kan dan de, dan de andere commerciële gestammen? En dat is wat wij dus nu in ons onderzoek hebben kunnen uitvoeren. Wij hebben onze technologie voor polygene analyse daarop toegepast. En wij hebben dus één gen gevonden, één mutant gen, dat is eigenlijk voor meer dan 80% die, die tolerantie tegen die inhibitie door koolstofdioxide kon, kon uitleggen. Ja, ja, en
2: dus ga je dat, dat welbepaalde gist, dat je absoluut nodig hebt voor die pint, ga je dat dan genetisch modificeren?
4: Ja, dan kun je dat met de CRISPR-Cas-technologie uh, specifiek genetisch veranderen, zodat die, dat die wel bepaalde mutatie die wij ontdekt hebben in die andere stand tot expressie komt. En dus ook die eigenschap aan die gist geeft. En dat hebben wij effectief kunnen doen. We hebben dus die mutanten uh, mutante. Uh, uh, die mutante gen hebben we kunnen overbrengen naar een lager gistam een, een, een gistam om bier te brouwen dat zijn moeilijke stammen hè? dat zijn stammen die tetraploïd zijn die dus alle genen klinkt inderdaad heel moeilijk ja, vier kopieën, dus moet je die vier kopieën veranderen, allemaal. Maar dat kun je dus doen met die CRISPR-Cas-technologie. En daar zijn we dus in geslaagd. En hebben we dus eigenlijk die tolerantie tegen die koolstofdioxide-inhibitie kunnen overbrengen van die sake-stam naar die lagere stam.
2: Dat is echt hogere, hogere hocus-pocus. De vraag is natuurlijk: kun je daar nu bier mee brouwen en
4: smaakt dat bier anders? Ja, dat is inderdaad altijd de, de, de challenge bij uh, genetische modificatie van, van uh, uh, gestangen. Uh, dat je dus de, de eigenschap Verandert, die geweld veranderen, maar niets anders. Ja, want als je andere eigenschappen begint te affecteren, ja, dan zet je weer af natuurlijk. Maar dat hebben wij dus effectief getest in die stam die we gemaakt hebben. En die stam produceerde dus eigenlijk bier met dezelfde eigenschappen en, en dezelfde kwaliteitsprestaties. Uh, uh, ...als eigenlijk het normale bier. Ja. Met andere woorden, de stam was alleen maar verbeterd... ...voor de eigenschap die we wilden verbeteren. Ja, ja. Dat is die, die tolerantie tegen die koolstofdioxide-inhibitie.
2: Ja, maar je zegt het is hetzelfde bier... ...maar het zou toch beter bier moeten zijn...
4: Ja, het zou, het zou beter bier moeten zijn, maar je moet je ook uh, uh, inbeelden dat eigenlijk een van de voornaamste voordelen van zo'n verbeterde gistam, is dat de, de procescondities, de, de temperatuur, de, de, de uh, uh, menging, de koeling en alles, dat, dat die, dat die condities veel gemakkelijker kunnen worden. Uh, gemodificeerd worden als je een meer tolerante gistam hebt dan een, een uh, minder tolerante gistam. Het gaat dus niet alleen maar om het feit dat het bier onmiddellijk beter is, maar ook dat je meer mogelijkheden hebt om, ja. om goed bier, bier van yes, goede ja. kwaliteit te maken. Ja. Maar
2: dat zou je dan echt aan gespecialiseerde bierproevers moeten voorleggen. Krijgen we nu binnenkort een verbeterde pint? Gaan de, de Stella's en de, de Jupilers en, en de grote brouwerijen, gaan die nu ...ooit of nu of binnenkort of over een paar jaar anders gaan brouwen?
4: Wel, dat, dat kan dus inderdaad het geval zijn. Uh, het is zo natuurlijk dat, er die, uh, dat die gist die gebruikt wordt een, een uh, GMO-gist is... ...maar dan wel een cis gist, hè. Het is dus een, een, een genetisch gemodificeerd organisme... ...maar alleen maar met soort eigen uh, ja, DNA. Ja. Dus daar zitten we en misschien dergelijke... met een, ju
2: een juridisch probleem... Uh, ...of dat wel kan... Ja.
4: Maar het is misschien interessant om te weten dat dergelijke organismen in Brazilië bijvoorbeeld kunnen gedereguleerd worden als GMO's en gewoon gebruikt worden als andere gestaan. Trouwens, de eerste, het eerste organisme dat op die manier door de CTN-Bio in Brazilië gedereguleerd geworden is, was een gistam die wij ontwikkelden. Ja, ja.
2: Maar dus die deregulering, wat een moeilijk woord, die moet dan nog eerst gebeuren bij ons, voor we echt aan de slag kunnen gaan met ja, uw gist, als ik het zo mag zeggen.
4: Ja, inderdaad. Maar bij ons bestaat nog geen dergelijke dereguleringssystemen, zoals dat in Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse landen bestaat, ook in de Verenigde Staten natuurlijk, is het gebruik van zo'n GMO's geen probleem in, in, ja. de, in de industrie, en in de voedingssector. Maar Europa is daar eigenlijk een beetje overdreven stringent in en een beetje fanatiek in. En dat, dat, dat creëert dus eigenlijk wel een, een drempel voor de vooruitgang eigenlijk ja. in, in de industrie. Ja.
2: Dus het is nog niet helemaal zeker of we binnenkort de verbeterde pint uh, zullen kunnen drinken, maar uh, toch heel veel dank voor deze heldere uitleg Johan Tevelijn, goedemiddag
4: Ja, dankjewel, Goedemiddag. Het
0: ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek
2: naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan het woord woensdagheld bijvoorbeeld, dat bestaat nog niet, maar het zou kunnen bestaan, want uh, de, we hebben een woensdagheld en dat is Rick de Leeuw. Goedemiddag. Goedemiddag Rick de Leeuw, jij zoekt en vindt nieuwe woorden vorige week. Uh, sinds vorige week sopper ik elke dag. Jij ook. Rick? Heerlijk
5: hè. Ach, Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik een, wil een, dag, sopperclub een dag niet oprichten. gesopperd is een dag geleden. geleefd. Uh,
2: voilà, dat is het. Zet dat maar eens op een tegel.
3: Sopperen, ja. uh, weet jij het nog wat het is, Ruud Hendrik? Tuurlijk, ik heb het ook gedaan. Je hebt het ook gedaan? Ja, met een stukje... Welkom bij de sopper. Ja, 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 met een stukje brood, zo de laatste restjes, pasta, saus, op, op soppen. Heerlijk, heerlijk.
2: Ja, en eerder vondsten waren pliederen. Nieuw woord voor lachen en huilen tegelijkertijd. En nesties, een woord voor je broers en zussen. Dus die ontbreekwoorden. De lijst die wordt alsmaar langer. Met dank ook aan de luisteraar van Radio 1 voor zijn geweldige, creatieve uh, suggesties. Met dank aan Ruud Hendricks, de hoofdredacteur van Vandalen, die de, elke week de knoop
5: doorhakt. Rick, wat was de opdracht vorige week... We zochten deze week een Nederlands woord voor die razendsnelle opruimactie als er onverwachts bezoek aanbelt. Juist. En die opruimactie bleek nogal herkenbaar te zijn voor de luisteraar van Radio 1. Honderden inzendingen kregen we binnen waarvoor heel veel dank. Het is ook geweldig om te zien dat het ontbreekwoord via de lessen Nederlands stilaan een vast onderdeel aan het worden is van het middelbaar onderwijs. We krijgen steeds vaker uh, inzendingen van leerlingen die aangespoord door hun leraar Nederlands ontbreekwoorden insturen. Wauw. En dat is toch een grote eer. Een grotere eer kan ik me niet voorstellen. Nauwelijks, nauwelijks, nauwelijks. Maar. Dank leraar Nederlands in Vlaanderen, Nederland. Um, Top six. Genoeg daarover. Top de six. meest voorkomende suggestie van deze week was blitzclean. Een fraai huwelijk tussen het Duits en het Engels. Maar uh, je hoeft de juryvoorzitter maar te kennen om te denken dat hij daar zo zijn twijfels bij gaat hebben. Blitzclean. Is dat niet zo?
3: Dat is zo.
2: Een blitzclean. Dat is zo. Ja. Dat klinkt goed, goed. Klinkt maar, maar
5: we kunnen beter. We moeten een blitzclean doen. We kunnen beter. Ja. Daarnaast is het de voorbije week heel wat afgepoetst. Flits. Poetsen, turbopoetsen, wervelpoetsen, foevelpoetsen, paniekpoetsen, bliksempoetsen, spoedpoetsen. Of bondig, samengevat, woordspeling alert, spoetsen. Spoetsen. Hm. Ik vind hem niet slecht.
2: Hm, hm. Maar ik begrijp dus... Ik, dat ken niet...
5: dat gebrom... ik ken inmiddels dat gebrom van de voorzitter.
2: <laughs> maar ja. Rick, ik begrijp dus dat we nog steeds niet aan die top 6 zijn gekomen.
5: We gaan nu aan de top 6 beginnen, <laughs> Lieve. Oké. Okay. Hou je vast, hou je vast. Ja. Wim Wouwman stelt voor flodderflitsen.
2: Hm. Flodderflitsen. Dat, is,
5: dat zegt genoeg. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Mia Vromant zegt dingdongelen. En ik vind dat mooi. Dingdongelen? Je hoort die... Je hoort die bel daarin en er zit ook een activiteit die erachter schuil ja. dus Je ja. hebt de dingdong en dat betekent we moeten dingdongelen. Oké. Okay. Niet hè? Ja. Nee, 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 ja.
3: nee,
5: nee, Ingrid Brok zegt schrobbelen. Mm -hmm. Schrobbelen? Ik zie het voor me. Ja. ja? Uh, schrobbelen, schrobbelen, schrobben. Het bellen zit er ook in. Ah, schrobbellen, schrobbellen. Ja, schrobbelen, Ja, schrobbelen. Ah, ja. Oké. Okay. Het ja. is het, een intelligente Ingrid Brok ja. die dit ja. voorstelt. Aha. Jeroen Deen laat weten dat ze bij hem thuis... alle losse zooi doorgaans in een doos smijten. Die ze vervolgens in de berging zetten. En die doos wordt de paniekdoos genoemd. Mm -hmm. Dus als werkwoord zou dat dan paniekdozen worden. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het paniekdozen. Die vind ik niet slecht. Dat is goed hè? Ja,
2: een mm. paniekdoos. Mm -hmm. Ja.
5: Ja. Um, Claudia Nieuwenhuizen zegt een tomaatje. Ze heeft zelf... Ja, een tomaatje? Ze heeft zelf, ze heeft zelf geen idee waar dat vandaan komt, maar bij haar, bij haar thuis heet dat gewoon zo. Een tomaatje doen. Oh. Misschien ziet ze eruit als een tomaat van al de inspanning. De afloop, dat zou ja, de afloop. Er, daar kunnen. zit een verhaal
2: aan vast. Ja. Er moet een verhaal aan daar vast zitten. Ooit, maar dat verhaal van is in de Claudia, leven der oh, ja. tijden verdwenen. Het een zou zomaar doen. kunnen
5: ook uh, dat een, in Nederland heb je de Tomado en dat was uh, goh, wat was het ja. van der Tocht massaproducten in Dordrecht en dat was een... Uh, uh, alle huishoudelijke artikelen mm. in Nederland waren gemaakt door Tomado. Dus misschien zit daar wel een link in. Bedenk ik menu dat al die
2: spullen weg moeten, al die Tomado's moeten weg.
5: Ja, Goed. of dat je die gebruikt om het huis snel schoon te maken. Oké, okay. dat kan ook. Mm. We zullen het wel nooit weten of Claudia moet straks even inbellen. En Serge David. Ten slotte zegt roefelen. En die heeft dat dan bij, mm. bij voorkeur op zijn West-Vlaams uitgesproken. Ik weet niet waarom. En dat klinkt onder dan al roevelen.
2: Roevelen. Om nog zeer Zoiets. Mm -hmm. Precies dat.
5: Uh, ik vind dat een schitterende top 6 eerlijk gezegd.
2: Mm -hmm. Ja. Ja. Ik denk dat Ruud Hendrik er iets minder enthousiast uit Maar ja, we hebben een ander
3: concept. Ja, ik zie er altijd minder enthousiast uit. Maar dat, betekent, dat is de aard van het beestje. Dat is de aard van het beestje. Maar nee, ik was wel enthousiast over het concept van, van de paniekdoos. Aha. En, en waarom? Omdat ja, het, in het woord zelf uh, zit al dat paniek. Hè, van help, er wordt aangebeld en alles ligt hier overhoop. Dus dat elementje paniek erin dat vind ik prima. Paniek... Poetsen vind ik minder. omdat je niet... in, die, in die paar minuten kun je echt, niet ineens e echt gaan schoonmaken. Nee, nee. Dat zit er niet in. Hè? Maar natuurlijk dat idee van zo'n doos waar je alles in keepert, ja. en van, Het is aan de kant, hup, alles in, op een hoop. Ja. Dat spreekt me wel aan. Dus mijn keuze is paniekdozen. We
5: hebben hem. Schiet... We hebben We hem. Hebben. Ja, dat ja. is Paniekdoze. niet droog. En Witte Rook, en wie moeten we feliciteren? Uh, Jeroen Deen, dankjewel voor deze bijdrage. Vanaf nu, paniekdozen wij allemaal en G bijna dagelijks.
2: Gefeliciteerd, Jeroen Deen. Heb jij een opdracht voor deze week, Riek? Jawel, dat zoeken we.
5: Want sommige dingen gebeuren snel. Heel snel. Ze kunnen sommige mensen van de ene dag op de andere grijs worden... met een astronomische energierekening worden opgeschreven... of een wereldhit scoren. En het gaat me nu even niet om dat grijs worden... om die wereldhit, om die energierekening. Het gaat mij om dat van de ene dag op de andere. Dat zijn zeven woorden. Tel maar na, zeven woorden. En dat is misschien wat veel liet luisteraar Nico ons weten. Want het Engels heeft daar maar één enkel woord voor nodig. Overnight. Juist. Als, een Engels, mm. precies, als een Engelsman het heeft over een overnight sensation, weten we precies wat hij daarmee bedoelt. Dat is een plots en enorm succes. Van de ene dag op de andere. Mm -hmm. Wordt het ook in het Nederlands niet eens tijd voor één enkel woord daarvoor. Één Nederlands woord voor van de ene dag op de andere. Overnight.
3: Mm -hmm. de Engelsen... Mag ik daar iets over vertellen? ja. Wel, sinds 1992 al staat in de dikke vandaan het woord overnachts. Overnachts? Juist. En ik zie jou ook kijken, lieve vandaan. Dat heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Het staat inderdaad al dertig jaar in de dikke. Maar het wordt amper gebruikt. Dus... Overnachts komt niet in aanmerking. Okay. We willen niets beters. Maar, maar betekent dat ook... Ja, dat sorry, betek, uh, Ruud. Ja, dat betekent, betekent, betekent dat precies dat. dat van, de ene dag, van de ene dag op de andere gewoon... Letterlijk het, is, het, is, vertaald ja, uit... het is slecht vertaald Engels. Hè, dus overnight. Hè, van, uh, overnachts. Hè, zoals, maar nee, dat vinden we niet goed. Je maar betekent dat dat ook
5: niet. Dat, want ze gebruiken het betekent niet. Betekent dat dan ook dat overnight... Uh, overnachts volgende editie van uh, de Dikke Van niet gaat halen?
3: Uh, dat weet ik niet. Gaat hij er weer een... uit? Ja, misschien moeten we daar eens uh, iets bij gaan zetten als verouderd of weinig gebruikt of zo. Ja.
5: Tenzij er natuurlijk deze week iets nieuws komt wat dit helemaal overnight voorbij uh, Juist, want dan voorbij snelt. Dan overnacht
2: verdween puntje, puntje, puntje uit de vandalen. <laughs> van de Juist. Ene, van de ene <laughs> dag op de andere. <laughs>
5: En ja, ik kijk er naar uit. Ik vind het
2: heel moeilijk, want ja, plots is, ja, dekt het ook niet helemaal. Hè. Plots is nu, maar overnight, het is eigenlijk... Ja, van de ene dag op de andere. Precies. Daar een woord voor, leraren Nederlands, Por uw leerlingen aan en iedereen uh, zet je verstand aan het werk en je fantasie. En wie weet, vindt u het volgende ontbreekwoord uit? Ik kijk er naar uit. De suggesties zijn welkom op uh, de Facebookpagina van Rick de Leeuw, begrijp ik. En ook via de Radio 1-app. Dankjewel Rick en dankjewel
3: Ruud. Tot volgende week. Dank. Tot volgende week.
5: Succes.
2: Feiten.
3: Radio 1 Beyoncé,
2: Justin Bieber, Ed Sheeran, allemaal staan ze in de rij om met een Nigeriaanse artiest samen te werken. Zo klinkt dat dan als Ed Sheeran met een Nigeriaan in zee gaat. Elmo Levan, goedemiddag. Goedemiddag, lieve Elmo, je bent cultuurjournalist bij de Morgen en Knak Focus. Uh, we horen hier Ed Sheeran, maar hij werkt samen met een Nigeriaan. Met wie is dat?
1: Dus, uh, dit is met uh, Fireboy DML, een artiest uh, wiens naam jou misschien niks zegt. Helemaal uh, niks. Uh, ja, nee, nee. nee, nee, nee. Fireball, <lacht> ik, als ik, ja. Fireboy. Fire, vuur, Fire de vuurjongen DML. Ja, klopt, ja. En wie is hij? Ja, dat is dus een, een jongen die, die de laatste uh, maanden ineens uh, in, in de aandacht komt. Hij had eerst wel al eens een, een, een internetgeet gescoord en dan heeft ja, Ed Sheeran opgebeld en, en blijkbaar gezegd van, kijk, we, we moeten niet samenwerken. Uh, hij is niet de enige Fireboy die, die het geluk heeft uh, om, om ja, aangesproken te worden door grotere sterren. Um, een artiest als, als Rema, die morgen in Brussel optreedt, uh, heeft, heeft al uh, samenwerking met Selena Gomez. Uh, Beyoncé heeft voor haar laatste plaats uh, samenwerkt met Tems ook een uh, Nigeriaanse artiest. Dus het, is, uh, het, is, het lijkt wel een, een nieuw fenomeen.
2: Het is een hype, een Nigeria-hype.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ik denk, voor de luisteraars die ja, de popmuziek van nabij uh, is die opmars van Nigeriaanse artiesten niet meteen een nieuw fenomeen. Ik denk, zo Boy of, of Wizkid of Mr. Easy zijn in het wereldje wel al langer gevestigde namen. Um, ook zij hebben dat wel te danken aan, aan samenwerking met grotere sterren zoals een Drake, een Diplo of, of uh, Major Laser. Maar het is wel een fenomeen van het ja, laatste jaar, heb de indruk, dat die... Uh, grote sterren in zee gaan met een minder gevestigde namen.
2: En dat heeft te maken met hun uh, succes op de, ja, de, de sociale media en ook op de streamingdiensten?
1: Ja, onder meer. Hè, ik denk, er is, uh, mij is, 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 deze, is, is dit eigenlijk allemaal opgevallen toen ik uh, uh, op een bepaald moment door TikTok was aan het scrollen en ik, ik hoorde voortdurend uh, een deuntje. En, en ik dacht van, uh, wie is deze artiest? En bleek het nummer Love No Antity te zijn van uh, CK... Um, echt om de zoveel uh, scrolls hoor je plots dat nummer op TikTok. Uiteindelijk is, is het, het grootste, uh, de grootste commerciële uh, hit ooit uh, ja, geworden, uh, die uit Nigeria komt of uit Afrika zelfs. Uh, en, en toen begon het mij toch te dagen: van ja, er is toch iets gaande uh, in Nigeria. En als je het dan gaat opzoeken, ja, dan, dan zie je dat iedereen vandaan komt. En het internet helpt er natuurlijk bij. Ik denk ja. Ja, een heel dankbare manier, niet alleen Spotify of andere streamingdiensten, maar ook een TikTok of een Snapchat om, om jouw muziek ja, de, de wereld te laten rondreizen.
2: Ja. En wie is dit? Burnaboy. Is dat ook zo iemand die uit het niets komt?
1: Ja, in Boys is het natuurlijk een ander verhaal. Boys is al langer eigenlijk aan, aan de weg aan het timmeren. Uh, in 2019 bijvoorbeeld uh, heeft hij nog in, in België in Paleis 12 opgetreden, was hij ook uh, een van uh, in de namen op het Coachella festival. Um, in Californië um, is al iets langer bezig. Ik denk, het Nigeriaanse fenomeen is zeker geen nieuw fenomeen. Hè. Zoals ik daarnet al zei: van, um, ja, iemand als Burna Boy of Whiskits, ja Zij zijn wel al langer bezig, of, of daar is toch al langer van geweten dat zij, dat zij talent hebben. Uh, maar ja, voor Burna Boy bijvoorbeeld, hij is nu ja, op festivals als Les Heidland, als ik me niet vergis, was hij dit jaar um, een van de headliners. Um, ja, dat is iemand die, die eigenlijk een beetje ja, het ellebogenwerk heeft uh, gedaan voor, voor ja, artiesten zoals Rema of die uh, Fireboy DML.
2: Ja, en wat zit daar in de grond in Nigeria?
1: Ja, ja dat, dat vraag ik mij ook af. Het is, uh, het is, het is vooral opvallend omdat ja, vroeger er niet meteen naar Nigeria werd gekeken. Hè? Ja, we kennen natuurlijk wel allemaal iemand als Fela als Kuti, die, uh, die best wat teweeg heeft gebracht, en, en iemand als Sunny King AD. Uh, dat zijn dan wel twee namen die, die hun stempel hebben gedrukt op, uh, op, op ja, de muziekgeschiedenis. Uh, zijn ook wel Nigerianen, maar ja, zij moesten letterlijk in droom najagen. en ze zijn dan naar uh, Amerika gegaan om opgevallen uh, te worden. En terwijl dat nu merk je dat ja, Nigeriaanse popmuziek uh, het stadium bereikt waar de wereld eigenlijk naar hen toe komt. En het is, denk ik, ja van. Het, het lijkt mij vooral een interessante markt voor die uh, nieuwe sterren. Hè. Een paar jaar geleden had je hetzelfde fenomeen met, met latino-muziek. Dan zag je plots dat uh, iemand als uh, Selena uh, Ariana Grande liever uh, ging samenwerken met, met, uh, met iemand als Bad Bunny of J Balvin. Dat zijn allemaal namen die... Ja, die, die plots uh, in de aandacht kwamen doordat al die grote sterren naar hen toe kwamen. Ja. En dat was eigenlijk voor mij voor hetzelfde, ja, omdat zij plots een, een nieuwe markt zagen. Zij konden een nieuwe muziekmarkt aanboren. En, en Afrika is, is een relatief nieuw, la, uh, nieuw continent, dan, uh, aangezien dat, ja, streaming is daar. Is daar een eerder een recent fenomeen? Dat is niet zoals bij, bij ons, uh, waar wij al, al tientallen jaren aan het, uh, aan het streamen zijn.
2: Juist, maar dus die streaming en het feit dat dat ook uh, vanuit Nigeria perfect mogelijk is, dat maakt dat Nigeriaanse muziek vanuit de niche naar de mainstream kan stromen, letterlijk?
1: Ja, ja daar da, da komt het eigenlijk wel op neer. Nu, ik, ik, ja, een kleine kanttekening: ik denk je moet het succes ergens ook wel in, in perspectief zien, natuurlijk. Hè? Want ja, die streamingcijfers die zijn hallucinant. Ik denk dat elke Belgische artiest droomt van de, de cijfers die uh, iemand als CK of Reba uh, deze dagen Een half had. miljard, uh, las ik ergens. Ja, ja, ja klopt. Ja. Het gaat echt vaak, die nummers die gaan makkelijk boven 100 miljoen streams. Uh, dat is indrukwekkend. Uh, ik, ik zeg het, ik denk iemand als Oscar en de Wolf uh, zouden van dromen om zoveel streams te behalen. Uh, maar het gaat hier natuurlijk over... Um, ja, streamingcijfers en cijfers zeggen nou, niet alles. Hè. Uh, iemand als, als CK die heeft mij Love Titi en dan mede dankzij TikTok. Maar ook ja, verschillende versies, hè, waaronder een samenwerking met een Amerikaanse rapper die ervoor heeft gezorgd dat het ook een hit werd in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten. Um, maar hij speelt bijvoorbeeld in november wel maar in de Orangerie van de Botaniek. Dat is een zaal met een capaciteit van 650 staanplaatsen. Um, dus ja, het is natuurlijk de vraag van, ja, gaat dit succes wel tot meer leiden? Hè? Wilt dat dan ook zeggen dat zij hier in Europa gigantisch veel tickets gaan verkopen? Of is het ja, een, 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 een tijdelijke ja, hype. Een hype gewoon? Een ja, een tijdelijke het kan hype. natuurlijk een tijdelijke hype zijn, ja.
2: En het heeft natuurlijk alles te maken met die aanstekelijke Afrobeats, hè, waar ze in Nigeria kennelijk het patent op hebben. Eh, ja,
3: klopt,
2: ja. CK verovert de wereld. Laten we eens naar CK luisteren. Dankjewel. Dag gedaan. Ja, mo. Goedemiddag.
4: Een
2: half miljard keer gestreamd zegt zie
5: Feiten.
2: Denkt u altijd, gaat er altijd iets door uw hoofd? Dat u de vuilbak vanavond nog buiten moet zetten, bijvoorbeeld? Of dat uw moeder vroeger uw haar knipte? Of dat de leeuweriken vroeger in de zomer hoog in de lucht hingen te kwinkeleren? Of is de mens in staat om letterlijk aan niets te denken? Dat is de vraag die Laurens van Kalster kan beantwoorden. Goedemiddag Laurens. Goedemiddag. U bent een neuropsycholoog aan de Universiteit van Luik en een van de onderzoekers. Want jullie hebben echt onderzocht of gedachten ooit stil kunnen staan. Ja, inderdaad, inderdaad. En hoe hebben jullie dat
6: gedaan? Um, we hebben mensen uh, ter rust gesteld in een uh, MRI-machine. En hun onder nou, een bepaald moment eigenlijk onderbroken, zou ik zo zeggen. En terwijl te klassiferen wat hun uh, gedachtepatronen
2: waren. Ja, dus mensen in een scanner gelegd en dan gevraagd, waar denkt u aan? Inderdaad, ja. En gebeurt ja, het soms dat, het niet, dat, dat, het dat mensen zeggen, oh, aan helemaal niets? Gebeurt dat ja. soms?
6: inderdaad. En dat was eigenlijk uh, iets dat we dan gezien hebben, dat mensen uh, soms zeggen van ja, eigenlijk dachten we aan niets. Uh, en dat was dan ook een, uh, een interessant uh, gegeven, zou ik zeggen. En dat zijn we dan een beetje meer gaan, gaan beginnen onderzoeken.
2: Ja, en waar dachten mensen dan wel aan als ze ergens aan dachten?
6: Oh, dat, dat kan natuurlijk heel gevarieerd zijn, um, maar dat kan bijvoorbeeld dingen zijn die uh, te maken hebben met de omgeving. Hè? Bijvoorbeeld, ja, u ziet iets, uh, een, een vogel of zo, en ik krijg naar een vogel die denkt daaraan. Of, ja. of iets dat niet met de omgeving heeft te ja. maken. Zo,
2: ja, ik denk er is altijd wel iets waar je aan zo. denkt, uh, of aan dagdroomt, ja. of uh, ja, dat soort dingen. Ja, inderdaad. Maar er ja. zijn dus mensen die, die zeggen, ik dacht echt aan niets. Ja, inderdaad. Echt het, het leegte, zou je ze zo zeggen. Ja. En de vraag is dan... Kon
6: je dat zien aan de scan? Ja, inderdaad. De vraag was vooral, is er een specifieke hersenactiviteit die men kan onderscheiden als men aan niets denkt, tegenover als men aan iets denkt. Ja. En? En uh, we hebben dus inderdaad gemerkt dat er een specifieke hersenactiviteit zou zijn uh, als men aan niets denkt. En dus dat is natuurlijk heel interessant voor uh, de komende onderzoek. Ja. En welke hersenactiviteit is dat dan? Het is, um, ja, het is specifieke interactie van verschillende netwerken. Um, ik ga het misschien niet zo gedetailleerd houden, want uh, dan zou je misschien een deel van het publiek kwijt zijn. Ja. Um, maar uh, het is zou zeggen, een, een, een verhoging in bepaalde connecties tussen verschillende netwerken.
2: Ah, dat is wel eigenaardig, ja. want dat zou, je, dat zou ik dan associëren met hoge activiteit. Als al die netwerken aan het connecteren zijn, dan ben je, dan ben je flink aan het nadenken. Ja, inderdaad. Men zou dat denken,
6: maar het is niet altijd zo, voor verschillende redenen. Het is ten eerste het zou kunnen zijn dat er inhibitienetwerken geactiveerd worden. Dus eigenlijk netwerken die dingen remmen. En tegelijkertijd zou het ook kunnen zijn dat er een overstimulatie is. Een beetje zoals met ja, epilepsie bijvoorbeeld. Het is heel veel hersenactiviteit, maar natuurlijk cognitief is er toch wel een, een, een terugvlak. Hè. Ah ja,
2: dat je dan eigenlijk bewust nergens aan denkt, terwijl op op een onbewust niveau, is er een soort hyperactiviteit aan de gang is, is ja, ja. heeft dat een bepaalde functie. Ik bedoel, is dat gezond aan niets denken?
6: Ja, het is nog een beetje te vroeg om echt de functie hier te gaan bepalen, maar dat zou kunnen. Het zou kunnen dat er een soort, wat we dan noemen, homeostase ontstaat. Dus de, de, de hersencellen gaan zich zo een beetje terug, niet echt resetten zou ik zo zeggen, maar in, in evenwicht brengen. Dus dat zou, dat zou een mogelijkheid zijn, maar het is een beetje vroeg om daar echt nu over, ja. over te praten. Want het doet een beetje denken aan wat zen meditatie beoogde. Ja, inderdaad. In meditatie zoeken we ook uh, vaak van type meditatie zoekt naar het niets denken. Dus aan niets denken. Dat zou misschien ook een piste kunnen zijn: van ja, is, is dit vergelijkbaar en uh, helpt dat dan inderdaad uh, voor cognitie? Voor, uh, ja. uh, voor
2: en, want dan is de vraag: kun je dat stimuleren? Kun je jezelf dwingen om aan niets te denken? Ja, inderdaad, dat is een grote vraag um, wat de meditatie dan ook
6: probeert te doen maar ja. misschien kunnen we met, met deze hersenactiviteit ook nakijken hè? zien we dezelfde patronen uh, als, ja. mensen, als mensen mediteren dezelfde die we nu zien als mensen aan niets denken ja. Ja. Is het vergelijkbaar met slapen? Um, het is niet dezelfde staat als slapen Slapen is een andere staat Maar we zien uh, gelijkenissen tussen de twee patronen Dus uh, het is niet compleet anders um, Maar het is ook niet
2: hetzelfde ja. Maar hoe dan ook het, uh, het, het, het punt dat jullie aangetoond hebben In Luik is het geloof ik Dat jullie werken aan de universiteit uh, ja. Dat zoiets als aan niet denken Dat dat effectief bestaat en meetbaar is
6: ja, inderdaad. En dat is eigenlijk de grote ontdekking, zou ik zo zeggen. hier. Dat het, uh, dat het bestaat, dachten we al natuurlijk. Maar hier kunnen we het uh, meer specifiek meten en dus beter onderzoeken ook.
2: Ja. Ja. En nu moeten we nog weten hoe we dat we zo snel mogelijk kunnen bereiken. Die staat van aan niets denken. Ja. Laurens van Kalster, dankjewel. Goedemiddag. Met plezier. Goedemiddag, Dagen. En dat waren ze, de nieuwe feiten van 12 oktober 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Beste luisteraars, gisteren kwam een buurman bij ons een lamp ophangen. Ik kan dat zelf niet. Ik snap het concept boormachine niet. Andere mannen, handige mannen, die houden boormachines vast als een pasgeboren baby. Eindelijk een zoon na drie dochters, dat gevoel. Je ziet het ook als mannen een auto vlak voor de deur gaan repareren. Een open motorkap trekt andere mannen aan als vliegen. Ze doen net alsof ze hun hond uitlaten en daarna zie je ze steeds kleinere cirkeltjes rond de open motorkap trekken. Na een half uur staan er zeven mannen te luisteren naar een stationair draaiende motor. Maar goed, ik heb dat dus allemaal niet. Ik ben doodsbang voor heel hard bewegende stalen dingen. Ik heb ooit, onder aanmoedigingen van mijn vader, mijn hand op een draaiende motor gelegd. En ik snapte opeens de term paardenkracht. Ik voelde er meerdere tegelijk onder mijn hand woest galopperen. Doodeng. Ik keek nu gisteren naar de buurman die mijn lamp ophing. En Tanja, zij stond naast me. Het zou heel erg fijn zijn geweest als zij had gezegd... Nou ja, Niek, jij kan andere dingen weer heel goed. Maar dat zei ze niet. En opeens was daar, als een golf... Een diep verlangen naar mijn vader. Hij zou dat heel anders hebben aangepakt. Mijn vader zou zijn eigen trapje hebben meegenomen. En dan zou hij mij voor de zoveelste keer hebben verteld dat dat trapje weer van zijn vader was geweest. Hij zou tijdens het uitpakken van zijn boormachine hebben gezegd dat zijn vader veel te jong was overleden. Hij zou hebben gezegd aan een ziekte waar nu helemaal niemand meer aan overlijdt. Niek. Zo jammer dat ik hem nooit heb gekend. Hij was heel handig. Ik heb het van hem. En daarna zou ik naar mijn vader hebben gekeken. En ik zou hebben gewacht op het moment dat ik mijn vertrouwde rol zou kunnen spelen. Ik had hem gisteren lekker laten boren, denk ik. En ik zou dan de lamp hebben aangegeven. Ik zou hebben gezegd, iets naar rechts, ja, nee. Nee, doe nog eens een keer naar links. Nee, toch iets naar rechts. En daarna zou mijn vader hebben gezegd, wat is het nou? Daarna, daarna zou hij hebben gezegd. Oké, okay, ja, doe maar. En dan zou ik op de schakelaar hebben gedrukt. En daarna zou de lamp zijn gaan branden. Luisteraars, en dat miste ik gisteren zo ontzettend. Mijn vader zijn trotse hoofd. Vlak naast een fel gloeiende lamp. En dat ik daarna kon zeggen. Hij hangt. Precies zoals ik het wilde. Dank je wel, pap.